0: est satisfait, on en parle donc ce soir avec Pierre de Jong. Je vous présente plus en détail, ancien colonel des troupes de marine et vice-président de l'Institut Temis qui est dédié aux thématiques liées à la paix et à la sécurité. Merci d'être là, merci Sergei également d'être là, ancien officier de renseignement du KGB, auteur de l'engrenage. Que veut Poutine aux éditions Alba Michel Le colonel Goya est là avec nous. On verra dans le détail, dans un instant, colonel, avec vous justement, ce qu'il ce qu y a à l'intérieur de ces chars, si je puis dire, à quoi ils peuvent servir concrètement. Pierre de Jong, est-ce que vous diriez qu'avec ces, ces décisions aujourd'hui, ces annonces aujourd'hui, ce 25 janvier est un tournant dans la guerre Est-ce que c'est à ce niveau-là
1: Non, pas du tout. Pas du tout Non, pas du tout. C'est symbolique, parce qu'évidemment, c'était attendu. Bon, mais aussi, en, en termes de poids, c'est très important, mais le problème, c'est que ça va être efficace à partir de quand euh, déjà les, les Américains annoncent pour l'automne prochain, dans un mmh. an donc si vous voulez, il va, va s'en passer des choses d'ici là, donc je veux dire, c'est en fait très symbolique parce qu'aujourd'hui, les, les Européens l'OTAN d'une façon générale, en fait, acceptent de donner des matériels qui étaient réclamés à et à cri par, mmh. par Zelensky, voilà, point final maintenant il va falloir, il, il va falloir les, les, les construire on me dit même que les Américains vont reconstruire les, les, les Abrams, donc on est sur un sujet de, de vraiment de moyen terme, donc en fait c'est du déclaratoire, en même temps Zelensky avait besoin de ça pour assurer son opinion publique et quand même, voilà, tu en mal à l'aise avec la prise de, de Soledad, avec tout ce qui s'est passé, donc globalement il a besoin de. C'est que de la des...
0: com', c'est pas opérationnel
1: ben, Si, c'est opérationnel dans, dans 7, 8, 9 mois, 10 mois, et même quand je fais le total des blindés, c'est en gros 150 blindés, 150 blindés, c'est un régiment ennemi. Un mmh. régiment ennemi, vous faites, pas, vous faites pas une bataille, vous pouvez percer, vous pouvez faire des choses, mais en, en même temps, vous n'allez pas modifier les rapports de force, il faudrait des milliers de chars. La bataille de Cour, j'ai vérifié ça tout à l'heure, c'est 8000 chars pendant 12 jours.
0: Effectivement, on en, on en est très très loin on, on verra avec Pauline dans une seconde le détail euh, Pays par pays, qui donne quoi, etc Sergueï, euh, euh, pourtant euh, On voit euh, le, comment dire, à quel point Zelensky est satisfait Effectivement d'avoir ses chars Et à quel point il les a réclamés ses chars Lui et ses conseillers pendant des semaines et des mois C'est pas uniquement pour faire joli si
2: je puis dire En fait, il vient de, ga de gagner la bataille de Kursk politique Mmh. de chars, parce que ça fait une semaine que cette bataille était sur, euh, dans toutes les chancelleries. Euh, Scholz résistait, euh, l'Allemagne était... Euh... Enfin, c'est pas l'Allemagne, c'est Scholz, mmh. euh, c'est uniquement lui. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est l'anniversaire de, de Zelensky, 45 Absolument. ans, donc un cadeau extraordinaire pour lui quand même. Euh, et euh, il y a non seulement ça, parce qu'il y a non seulement Scholz qui, mmh. euh, qui a annoncé le truc, mais... 10 minutes après ou une heure après, il y avait Biden qui a prononcé Absolument. son allocation en annonçant 31 Abrams livrés à euh, l'Ukraine. Livré, euh, Et donc, bien évidemment, ça, tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est de la symbolique. Mais c'est symbolique qui compte. Poutine n'a pas voulu réagir à chaud à ça. Mm -hmm. En fait, il a, il a fait son blanc comme quoi ça ne faisait rien du tout, c'est rien du tout. Et les propagandistes de, de, de Moscou ont dit, on va bien évidemment les détruire, tous ces chars qui vont arriver, mais c'est quand même très important.
3: Mais tout ça, en ça va dé... mettre quand même une pression considérable sur la France, parce que tout le monde donne des chars, plus <rire> ou moins, euh, les Anglais, les Allemands, les, les, les Américains, et nous, on a l'air d'être là avec nos chars Leclerc, à, à se cramponner à ne pas les donner. Et puis, on va donner
1: ce qu'on n'a pas et... C'est-à-dire qu'on en a <rire> plus. On en a les chars deux... bah non, Il nous reste 222. On ah, a perdu quatre Il faut savoir <rire> que les usines de montage sont fermées déjà plusieurs années. Oui, ce qui veut dire ah, qu'aujourd'hui pour, pour avoir des Leclerc oui. qui fonctionnent, il faut globalement, euh, comme on dit, cannibaliser une série de Leclerc mm -hmm. pour avoir des pièces détachées. Donc il en a même pas question. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui l'armée française, j'imagine, encore une fois, je ne veux pas trahir des secrets, mais ils sont vent debout sur le fait de donner leurs blindés. Ils, ils ont 222. Oui. Il y a une menace aux frontières. On va commencer à donner 50 chars ou 100 chars. Mais c'est presque impossible. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est au compte gouttes donc chaque État va donner ce qu'il faut. Alors évidemment, les, les pays en première ligne vont donner si On parle de symbolique, on vient de parler de, de symbolique, c'est politique.
4: Symboliquement, <rire> la France pourrait donner, l'Allemagne, elle donne 14 euh, chars. Mm. Donc, symboliquement, mais, politiquement, il oui, y a un vrai problème avec le avec
1: Leclerc, c'est que d'abord, c'est un engin qui est différent des autres, puisque son canon est un canon rayé avec une munition particulière, on il ne peut pas utiliser les, 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 les obus utilisés pour le, le char Léopard. Donc, en fait, c'est un modèle unique. Quand vous livrez 10 Leclerc, il faut livrer 15 camions avec les munitions Mais c'est ce
4: que disent les Américains aussi pour le, le char ah, Abrams, c'est aussi que, très que... complexe, très particulier, et qui doit oui, justement... Alors a... attendez,
0: on rentre dans le détail dans un instant. Qui livre quoi et quand, c'est important. On voit ça dans une seconde sur BFM TV, à tout de suite. La guerre en Ukraine, c'est l'information principale de la journée. Les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays acceptent finalement de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Je me tourne vers vous, Pauline Simonnet. Qui livre quoi euh, Combien de chars par pays
4: Alors. Combien le chiffre C'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui ont donné des chiffres précis. Il y a, le Royaume-Uni, vous vous en souvenez, était le premier à annoncer l'envoi de chars lourds, des chars de type Challenger 2, une douzaine. Pour ce qui est de la Pologne, il avait déjà fait savoir que, quelle que soit la décision de l'Allemagne, elle voulait envoyer 14 chars léopards. Et puis donc, aujourd'hui, l'Allemagne a annoncé l'envoi de 14 chars léopards de type 2 à 6, parmi les modèles les plus perfectionnés, qui pourraient être opérationnels d'ici trois mois. C'est ce que dit le ministre allemand de la Défense. et donc très important Berlin autorise les autres pays qui en possèdent à en faire autant. Ce sera le cas vous allez le voir de l'Espagne qui est disposée à fournir des chars à Kiev la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark le Portugal ou encore la Finlande. Alors on ne sait pas encore combien Exactement, mais ce qu'on sait d'après euh, le magazine allemand Der Spiegel, c'est que, eh bien, euh, l'objectif serait de créer, dès que possible, deux bataillons de chars, soit environ 80 chars, donc qui pourraient être déployés le plus vite possible sur le terrain. Et puis, bien sûr, il y a les États-Unis qui ont donc annoncé aujourd'hui l'envoi de 31 chars à abraham C'est Joe Biden en personne hein, qui a fait cette annonce depuis la Maison Blanche. <coughs>
0: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont renvoyer 31 M1 Abrams, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire de la Défense a recommencé cela, car cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques.
4: Et Joe Biden qui a précisé que l'objectif n'était pas d'attaquer la Russie. Bien entendu, ce n'était pas une, une démarche offensive, mais pour protéger l'Ukraine de l'agression russe. Quant à la France, eh bien, on en est toujours à un gros point d'interrogation. On ne sait pas si la France finira par livrer des chars Leclerc ou non.
0: Merci à vous, Pauline Simonet. On est face à ce mur d'image. On va aller oui. voir, ces chars. Euh, on en a choisi quatre, notamment, parce que c'est bah, ceux dont on parle en ce moment. Oui. Il n'y en a pas d'autres, côté occidental. En fait, il n'y en a pas d'autres. Voilà. <rire> euh,
5: voilà. Ce sont effectivement ce sont les chars occidentaux. Il y en a quatre modèles euh, qui euh, sont sensiblement équivalents en mmh. fermance, qui ont sensiblement le même âge. Le premier, c'était effectivement l'Ellopard 2 qui est apparu en 1979. Mmh. Euh, mais les autres ont suivi très, euh, pas loin derrière. Donc, c'est des engins qui ont une quarantaine d'années de conception, à peu près, même s'ils ont été modifiés. Donc, c'est c'est sensiblement la même gamme, 60 tonnes, 40-120 mmh. mm, à peu près les mêmes performances. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ce qui se fait de mieux au monde encore maintenant euh, et que, notamment, c'est très supérieur, ces engins sont très supérieurs à ce qu'ont les Russes et les Ukrainiens qui utilisent les mêmes pour l'instant. Mmh. Euh, les, euh, les, euh, les chars russes, par exemple, sont, sont, font 20 tonnes de moins, donc ils sont moins protégés, beaucoup moins bien protégés, par exemple, et ils tirent globalement moins bien. Donc, voilà, c'est le top, en réalité, euh, quel que soit le modèle, c'est le top qui, euh, en, en la matière.
0: Côté européen, on a compris, on va faire un focus là-dessus, oui. le Léopard 2, c'est celui qui va arriver euh, le plus en masse, si je puis dire, euh, côté, euh, côté ukrainien. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on
5: peut dire de ce chat, encore une fois, 60 tonnes, gros bébé Oui, oui, c'est un très gros bébé, très, très performant. Euh, alors particularité, on l'a dit, c'est que tous ces équipements ont sensiblement la mmh. même performance. Mais l'avantage du Léopard, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a en nombre et en Europe. Il y a aussi pas mal d'Abrams. Mmh. Challenger 2, Leclerc, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a très peu. En revanche, les Lopards, oui, il y en a un certain nombre en Europe. Et donc, ils sont plus rapidement disponibles. Donc, le char, on le voit ici, c'est euh, un engin effectivement très lourd, 64 tonnes. Mmh. Ce qui signifie qu'il est très protégé, très blindé, euh, il est très solide, euh, mais qui pose aussi d'autres problèmes, des problèmes de logistique, des problèmes de déplacement. Ça ne va pas partout. Euh, c'est un peu peu compliqué, mais euh, voilà on voit, on on voit ces voit images c'est un engin qui est capable de tirer en roulant, qui est, euh, qui, est qui est très performant, euh, qui combat il ne faut pas oublier, ces, gens, ces engins ne combattent pas tout seuls. Hein. Ils sont toujours accompagnés d'infanterie, également sur blindés, donc on n'en parle pas, mais il faut également des, des gens qui accompagnent, euh, et, euh, et qui sont accompagnés d'artillerie. Tout ça, ça forme euh, mmh. des, des sortes de points blindés, des brigades blindées extrêmement puissantes, euh, qui, qui monteront en gamme avec, euh, avec ces engins. Donc on voit les, voilà, le calibre 120 mm, euh, c'est très gros, donc ça suppose un engin très gros aussi pour pouvoir tenir ce, ce calibre. L'autonomie, alors c'est l'un des inconvénients de ces engins, euh, c'est qu'ils consomment énormément de carburant, c'est mmh. plusieurs centaines de litres, pour 100 km Donc derrière, il faut une logistique adaptée. Il faut des carburants, il faut des pièces détachées. C'est un peu le point faible un peu de, de ce système, c'est que derrière, il faut beaucoup de logistique et de maintenance pour pouvoir les maintenir en état, les maintenir en état de combat.
0: Merci, Colonel. Je voudrais qu'on reste sur ces images en action des chars, des chars Léopard 2, des chars allemands. Les voilà, ces images, parce que la question c'est maintenant, évidemment, de savoir à quoi ils vont tout de même pouvoir servir au-delà du symbole dont on parlait juste avant. Avant la pause, ces chars-là, ils vont être utilisés par l'armée ukrainienne, les militaires ukrainiens qui vont être formés par les occidentaux. Pierre de Jong, concrètement, concrètement, euh, à quoi ça sert d'ajouter des chars quel va être leur
1: rôle dans les combats euh, actuels ou futurs sur le terrain ukrainien Soit vous êtes en défensive, c'est le cas actuellement. Vous pouvez mener des combats de contre-offensive. C'est-à-dire y a une percée, je ne sais pas où, on va dire Kramators, par exemple. Mm -hmm. Mais Ils ont un peloton de char ou un escadron de char qui peut contre-attaquer pour, pour booster, quelque part, si vous voulez, l'offensive. Donc en défensive, après en offensive, il faut impérativement être groupé. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un total de, en gros, 80 plus 40, en gros, 150 chars. Je ne suis pas dans le détail, ce qui fait un régiment ennemi, ce qui veut dire que vous les mettez en paquet et puis vous percez, vous les concentrez. C'est ce qu'il faut faire, vous percez, puis vous percez dans le système. Par contre, ça franchit difficilement des tranchées, etc. Donc le problème, ça les oblige à manœuvrer, à, à se mettre à la campagne. Enfin, il y, 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 y a un environnement minimum, minimum, on ne peut pas foncer, si vous voulez, sur des, sur, des, sur, des, sur des installations en béton, bien préparées, etc. Parce qu'ils vont se faire ratiboiser. Donc l'usage du blindé, c'est un usage mobile, c'est une mobilité, en fait c'est un canon qui se dépasse très vite, c'est ça mm -hmm. la force du, du, du char, donc il faut le bon endroit le bon, le bon, le bon moment et, et le bon ennemi aussi, parce qu'il faut que l'ennemi soit relativement fragile, parce que si vous mettez un, un, comment dire, un, un bouchon anti-char avec des missiles c'est ce qu'ont fait les Russes très très bien les Ukrainiens très très bien au début de la guerre où ils ont totalement détruit toutes les offensives russes, dans le nord de Kiev particulièrement donc, Question ça, de Rosy de Bachelot
3: J'imagine que derrière des matériels pareils, il faut une logistique humaine à la fois de combat, mais technique oui, extrêmement mais importante. Alors, oui. ils, ils ont ces, ces hommes, ces, ces techniciens C'est -ce, sont des tous. difficultés,
5: mais non, mais euh, c est, c est, entretenir, les... entretenir simplement un char Leclerc en France, euh, alors qu'il ne combat pas, hein, ah oui. euh, ça, ça coûte 20 000 euros euh, par mois. Hum. Un, seul char, un seul engin un seul ange. Et donc montrer un peu la complexité des, des choses. Donc il faut, euh, il faut
1: l'entretien, il faut des pièces. Il, a, des il des faut chars, combien
3: d'hommes faut... à peu près euh, en, en logistique arrière, de, 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 en back office derrière
1: un char. Vous avez l'équipage hein. qui est oui. dessus toute la journée. Oui. Parce il y a un autre problème, c'est quand on tire un, un, un certain nombre de coups, il faut nettoyer le canon. et Ça dure des heures et des heures. Les chenilles, il y a des problèmes de chenilles, etc. Donc il y a des problèmes comme ça. Ça c'est l'équipage. Après derrière, c'est la logistique qui est très importante. Mais c'est comme dans un régiment. Aujourd'hui, les unités opérationnelles, elles ont toutes des, des problématiques de logistique. De de maintien en condition, etc. Le problème de ça, c'est les pièces détachées, c'est que pour enlever une chenille, il faut un, un, des engins. Pour lever les trucs, il faut des grues, etc. Parce que tout ça, c'est très lourd. Donc, c'est de la grosse mécanique. C'est pour ça qu'encore une fois. Mmh. Euh, c'est prévu d'ailleurs, euh, en fait, dans, dans le pactage
2: aussi qui est, qui est prévu par le, le dernier Armstein. Mmh. Il y a huit, huit engins, en fait, qui, qui permettent justement de déplacer, y compris des chars ou des pièces détachées pour les chars. Mais euh, pour répondre à votre question, l'Ukraine, c'est une, euh, une nation industrielle. Ça veut dire que c'est comme en Union soviétique, vous avez Dnipro, là, la ville de Dnipro, vous mm -hmm. avez Yuzhmash, c'est eux qui produisaient les missiles sure. intercontinentaux soviétiques. Il y a la guerre Mi, Mi, aujourd'hui. Mikolaïev, absolument. Mikolaïev et, euh, et Odessa, c'est eux qui construisaient les, euh, les bateaux, c'est eux qui construisaient les hélicoptères russes de combat. Euh, vous savez, pendant six mois, les Ukrainiens, en fait, il y a une usine qui euh, assurait l'entretien des hélicoptères de combat russes. Les Ukrainiens ont compris, six mois après, ils ont mis en prison le directeur général de cette usine, parce qu'en fait, c'était la trahison, la haute trahison pour, pour l'Ukraine. Mais pour vous dire que l'Ukraine, c'est un pays industriel et qui se débrouille très bien au niveau technique.
0: Je m'adresse à Michel Goya, qui est autour de cette table. Je ne sais pas si vous avez aussi votre permis char. Oh, euh, pas du tout. <rire> Colonel Goya, vous avez le permis Tout à fait. Ah, ça, quand je, même, je, bon, je, 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 je ben ça, c'est je non. ne l'ai pas. Non,
3: non <rire> mais. On le voit, il a eu son
0: brevet, là. Il a eu son petit non, brevet. Non, ça sert euh, peu, mais chargement. quand j'ai appris ça cet après-midi, je vous dis que c'est quand même une info à donner. Enfin, ah, voilà, oui, vous oui, avez oui, votre permis. Sûr. Non, simplement, je disais tout à l'heure dans les titres, est-ce que c'est quelque chose euh, euh, comment dire, qui peut changer la donne et qui peut amener et aider les Ukrainiens qui ont toujours en tête d'aller reprendre la Crimée à aller vers la Crimée J'ai cru laisser un sourire du côté de Père de Lyon quand j'ai dit ça tout à l'heure pendant les titres.
5: Mais écoutez, il y a actuellement, en Ukraine, il doit y avoir entre 2000 et 2500 chars en activité, ouais. euh, russes et ukrainiens, au moins, 2500 à peu près. Donc, avant que… c'est pas 14 chars qui vont être envoyés, qui vont changer quoi que ce soit. Mais là, on vous dit pas 14, on vous non, dit plus de voilà. 100. Donc, il faut euh, au moins qu'il y ait des 200, 300. Euh, et donc, quand il y aura 300 chars de bataille et leur mmh. environnement sur place… Oui, là, il se passera peut-être quelque chose. Euh, mais avant qu'on ait ces 300 chars, mm. ben, il risque de se passer des mois et, et des mois. Maintenant, une fois qu'effectivement ils seront en place, ben, il y aura les unités de manœuvre ukrainiennes qui mm. disposeront de tous ces engins, monteront en gamme incontestablement et elles auront, euh, seront beaucoup plus efficaces que les, les unités okay, russes qu qui s'en face. Un truc Un qui était, pas était pas intéressant à
4: noter, c'est que euh, Zelensky ne perd pas de temps puisqu'il a dit merci évidemment aux Occidentaux, mais immédiatement après, là, il demande des missiles longs portée et des avions de chasse. C'est à se demander. Ça se
0: demandait, se demandait Sergei Jirlov, si ouais. euh, Zelensky n'a pas voulu obtenir des chars, simplement pour montrer que, que les Occidentaux pouvaient mmh. aller encore plus loin, et demander, comme le dit Pauline, immédiatement après d'avoir des avions.
2: En fait, bah, c est, c est... parce que c'était son but depuis le début de cette guerre. Ma réponse, c'est une bonne guerre. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a en face, <rire> chez les Russes bah, En face, en, en fait, chez les Russes, il y a des vieux chars soviétiques. Il y a des euh, vieux chars soviétiques T-72, euh, T-80. Ils ont sorti les T-80, en fait, qui, qui sont euh, euh, vraiment un peu vieux. Et T-90, qui, qui, qui sont les plus modernes, mais ils ont perdu quand même pas mal. Donc, du coup, maintenant, les Russes parlent que, comme quoi ils ont des Armata, les T-14, soi-disant euh, plus modernes. D'ailleurs, si, si vous lisez les caractéristiques de, de ce char, il est meilleur sur tous les euh, tous les points euh, par rapport aux Dixons le, le problème, le problème, c'est que il est intéressant. Hein, le problème, c'est que ça fait 12 ans qu'il est en euh, qu'il est en construction. Euh, en 2000, euh, 2016, euh, le ministère de, de de production, enfin de euh, de production industrielle militaire, a promis à Poutine 2300 euh, à, à l'horizon de 2018. On n'a toujours pas vu. Euh, mmh. Et en fait, on a vu un ou deux. Euh, en fait, euh, d'ailleurs, l'anecdote, euh, euh, Poutine l'a démontré pendant le défilé sur la place rouge et l'a calé. – Question, de, <rire> si, si, si
5: les chars ne sont pas décisifs, comme vous avez l'air de le dire, en tout cas d'être sceptique sur le fait que ce soit vraiment décisif, c'est effectivement les avions, dans les airs que ça, que ça peut se jouer pour les Ukrainiens, les avions et les missiles que vous avez les dit, avions en terre, ouais, ça, Non, je ne crois pas. Ouais. Euh, mmh. Quand on voit les images de, de l'Ukraine, vous voyez assez peu d'avions russes. Euh, mmh. Pourquoi Ce sont des missiles qui bombardent les, les, les villes. Parce que le, le ciel russe, c'est dangereux pour les avions. Il y a une grande densité de défense antiaérienne Donc les, les Russes utilisent leurs avions, leurs hélicoptères avec grande prudence. Ils en ont déjà perdu euh, des, deux, des deux systèmes. Ils ont perdu au moins 150 aéronefs comme ça. Euh, au moins 70 avions et à peu près autant d'hélicoptères. Ce qui est qu beaucoup, mais, beaucoup même plus. plus
2: Et d'ailleurs, les, les deux, deux derniers, derniers jours, pour Quatre les Ukrainiens, avions. ça n'apporterait rien.
5: Mais, non, mais le problème, c'est que euh, les, pour les Ukrainiens, le problème serait le même c'est-à-dire que la défense antiaérienne russe est également extrêmement efficace et extrêmement dense euh, et donc c'est très dangereux pour le ciel donc oui ça ça, c'est une importance mais euh, il faut... C'est comme les chars, en fait. Il faut un environnement. Euh, si, avec ça, on met des missiles anti-radar, par exemple, c'est déjà un peu le cas, hein, qui vont frapper les défenses anti-aériennes russes, qui vont les empêcher d'agir, qui vont créer un espace vide dans lequel les avions pourront euh, mm -hmm. être utilisés euh, sans grand danger, on va dire. Euh, oui, ça, ça peut avoir un impact. Mais c'est très compliqué.
1: Euh,
5: on parle de ce qui peut se passer maintenant que ces, que ces chars
0: sont, sont arrivés. Euh, concrètement, concrètement, on va entendre l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky. Lui, ce qu'il dit, Podoliak, ce soir, alors, c'est pas uniquement vis-à-vis -vis de ses chars, mais lui, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est que la guerre va déborder. Que la guerre va déborder, va aller sur le territoire russe. Il ne dit pas que ce sont les Ukrainiens qui attaqueront, mais il dit que la guerre va déborder. On l'écoute, on en parle juste après. Je le confirme officiellement. Une escalade de la guerre en Russie est inévitable et il y aura différents coups portés à différentes cibles. Pourquoi, par qui et pourquoi, c'est une autre question et nous ne pouvons pas en discuter aujourd'hui. De toute évidence, nous avons un manque d'informations publiques. Encore une fois, l'Ukraine ne frappe pas la Russie, mais néanmoins, la logique de guerre et l'escalade de la guerre à l'intérieur de la Russie sera inévitable. Entre autres choses, ces villes choyées et qui pensaient vivre dans une autre réalité seront exposés. Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, et ainsi de suite. Tout sera exposé à l'escalade de la guerre. Mais cette escalade est un problème interne de la fédération russe.
2: Une escalade de la guerre
0: à l'intérieur de la Russie, votre réaction, Sergei, c'est de dire que ce n'est pas très malin.
2: Non, non, C'est une faute politique de Podolak. D'habitude, c'est une personne très intelligente et qui, qui, qui dit vraiment des choses très très bien. Mais là, il a fait franchement une connerie, hein, parce que Dire ça, c'est enlever à l'Ukraine... Tout, euh, oui. tout le capital sympathie. Parce que le capital sympathie, c'est justement l'Ukraine est la victime euh, et la Russie l'agresseur. Et si l'Ukraine commence à répondre à l'agresseur russe par la, même, par la même chose, là, elle perd tout euh, tout Oui, mais est-ce est qu'il ne s'adresse pas Il aussi, est, pas, est, on, pas on est effectivement est dans, dans la faire.
4: propagande, mais euh, est-ce qu'il ne s'adresse pas aussi finalement aux, aux Russes Parce que euh, quand sûr. on entend ce que les Russes disent, on va raser euh, Kiev, on va raser l'Ukraine, et là, c'est aussi peut-être l'objectif de, de faire peur et de oui, tenter mais pardon, toujours Pauline, de Oui, mais ce qui est étrange, ce
0: c'est que Podoliak ne dit pas on va le faire, on va bombarder' Il dit pas ça, il dit ça va se passer. Euh, c'est inéluctable. C'est inéluctable, la guerre va déborder et des villes comme Moscou, etc., seront frappées. Il ne dit pas nous allons la frapper, c'est là où c'est étrange, Pierre de Jong. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas jusqu'au bout du
1: raisonnement moi je, je pense qu'on est, on est dans le déclaratoire On n'est pas du tout dans une réalité Je pense que je dis, le, front, le front ukrainien C'est extrêmement compliqué pour les ukrainiens Il y a une offensive russe qui est en train de percer à gauche à droite Il y a deux, il y a deux points qui ont été percés Donc c'est compliqué Et Donc je pense que les ukrainiens ont absolument besoin D'émettre un message, je dirais, offensif
3: Oui mais ils ont besoin des américains Et ça oui. si on veut mmh. faire l'épouvantail Sur mmh. l'opinion publique américaine où ah ben On voit que Dans l'opinion américaine mmh. Monte une sorte de mouvement anti aide à l'Ukraine, vraiment même, il y a un effet
5: miroir, c'est-à-dire on se dit
1: ça peut aussi déborder en Europe. Oh, c'est oui, ce oui, la dire, guerre, il y a en Russie, ce qu'on appelle l'initiative. Et aujourd'hui, l'Ukraine l'Ukraine a perdu l'initiative. Il faut qu'elle reprenne d'une façon ou d'une autre. Elle, sur le terrain, l'initiative, c'est absolument impossible, ils n'ont pas la capacité de reprendre l'initiative militaire. Donc en fait, elle est politique et déclaratoire. Bon, ils se sont trompés, ils ont débordé largement, mais c'est un vrai problème pour les Ukrainiens. Autrement les Ukrainiens eh ben, ils ne doivent pas bien dormir, ils sont pas du tout dans la même situation que le mois dernier. Jusqu'à Kersson-Aklus, ça se passait bien. Depuis Kersen, ben on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Et ils subissent très concrètement la pression, cette montée en puissance progressive de l'armée russe. Colonel, Damo pourquoi il y a cette déclaration-là ce soir
5: ben, Je pense que oui, on est dans le déclaratoire, mais euh, je ne pense pas qu'il dit que les Ukrainiens vont frapper. Ils disent qu'ils auront les moyens d'eux. Mmh. Euh, bon alors on peut voir ça comme une sorte de menace euh, à des fins peut-être dissuasives disant voilà écoutez continuez euh, si vous continuez à bombarder nos villes avec vos missiles nous vous rappelons que désormais nous pouvons euh, éventuellement euh, faire la même chose euh, bon en espérant que ça dissuade maintenant si ça ne dissuade pas et là je suis d'accord avec Sergei si, mmh. si ça, ça provoque effectivement un engrenage et des série de tirs et de, de ripostes euh, c'est complètement contre-productif pour, pour l'Ukraine ça, ça va satisfaire peut-être un désir de vengeance et de représailles euh, mais en réalité c'est
2: désastreux ça va satisfaire les russes
1: aussi qui ont installé ces fous, fous, fameux, oui, 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 fameux complexes de défense tous les on ne leur rien voilà. un truc comme ça, ça. ça ils vont tirer l'échelle ils disent dire au revoir merci et t'as l'être au Père Noël tu te la garde.
0: bon merci à tous les trois merci Père Young, merci Serguez Janov et merci Colonel Goyal d'avoir été avec nous